0: Euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der zweite Teil vom Interview mit der Erika Schütz. Wir haben letzte ja Woche letzten Wochen schon den ersten Teil gehört. Also wer sich den ersten Teil schon angehört hat, der weiß, wir sprechen ganz viel über das Thema Frau, über Beziehungen, über Ehe, die Rolle einer Frau auch in der Ehe. Und auch die spirituelle Bedeutung einer Ehe. Und wie das ist mit der spirituellen Entwicklung auch von den Kindern, beziehungsweise Kleinkinder, Baby. Ja, ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht mehr drum herum. Wir springen gleich wieder Retour in das Interview ein. Dann, ja, schön, dass ihr wieder mit der Beisatz und viel Spaß beim Zuhören. Und was mache ich? Ähm wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Mann sieht das aber nicht so, wenn sie die zwar uneinig sind, da von der Erziehung her oder generell der spirituelle Das ist nicht
1: optimal, wenn sie sich
0: uneinig sind, ja.
1: <lacht> weil die Kinder das dann auch praktisch mitkriegen. Also am besten ist natürlich, oder die Voraussetzung war die beste, wenn, wenn man beide in eine gleiche Richtung geht und denkt und, und die gleichen Grundlagen hat. Mhm. Aber du fragst ihn, was kann man machen, wenn das nicht so ist?
0: Ja genau, also was kann ich machen, wenn wenn man sich jetzt nicht ganz so einig ist, äh, mhm. in welche Richtung, dass mhm. man jetzt halt auch von der Erziehung, mhm. von der spirituellen Erziehung mhm. hergeht, ähm, kann ich als Frau dann, sage ich jetzt halt mal, einfach so mich hinsetzen und dafür beten, dass das irgendwann einmal so ist?
1: Das ist sicher immer gut, wenn man das macht. Ja. Und ich denke, einfach auch viel miteinander reden, oder? Mhm. Weil es ist ja auch nicht einfach, wenn man jetzt selber vielleicht Kinder hat, Ja, muss man sich vielleicht auch mal auf das irgendwie einstellen, wie macht man es oder wie ist man selber erzogen worden wie der andere. Und da hat man oft vielleicht auch bestimmte Vorstellungen, wie es gut ist oder nicht gut ist. Und ja, da muss man halt irgendwie zusammenfinden, denke ich, dass, mhm. dass man das möglichst, denke ich, in einer Meinung macht, weil das einfach auch eine große Auswirkung hat auf die Kinder, wenn die Eltern dauernd in Disharmonie miteinander leben. Das ist natürlich dann für die Kinder auch nicht so einfach. Oder idealer wäre es halt, wenn beide in möglichst viel, vielen Bereichen auch einer Meinung sind.
0: Also zusammenfassend kann man jetzt auch so: ich als Frau brauche jetzt nicht ausgehen und versuchen, die Welt oder alle um mich herum zu missionieren sondern einfach mit gutem Beispiel vorangehen, oder?
1: Ich glaube, das hat mehr äh, Effekt, ja. Das mhm. einfach selber versuchen, ähm, in die Praxis umzusetzen, zu leben. Und dann wird das eh, denke ich, ein Beispiel sein für die anderen, an dem man sich orientieren kann, wenn man will, oder oder wo man vielleicht auch dann gefragt wird, wie wie machst du das du? Und, und man anderen einfach vielleicht einen guten Rat geben kann oder helfen kann. Mhm. Also das ein theoretisches Wissen darüber ist vielleicht eben eine Grundlage, dass man sich wirklich auch auseinandersetzt mit mit dem, was macht eine gute Ehe aus oder was ist die Bedeutung von der Ehe von spiritueller Sicht aus gesehen. Das ist einmal eine Grundlage irgendwie, um irgendwie eine Orientierung auch zu erreichen. Und da muss ich sagen, ja, habe ich eben sehr viel von den Indern oder auch von, auch von der Lehre von St. Kirpelsing in mein eigenes Leben nehmen können, was ich vielleicht vorher viele Sachen gewusst habe, auch theoretisch oder von der Kirche her gewusst habe, was richtig ist und was falsch ist. Ich war viel eben ja in, im Christentum eigentlich verankert, aber diese Klarheit eben in unserer Zeit nur mal die Spiritualität ausformuliert zu haben. Das ist einfach nur mehr was anderes. Man so ähnlich denke ich mir immer, wenn Jesus jetzt leben wird, dann wird es uns auch eben entsprechend den Beispielen bringen, wie es heute halt wir gewohnt sind oder so. Ja. Und die Sprache von der Bibel ist jetzt schon eine ganz alte Sprache. Da muss du dann wieder schauen, wie war das damals oder wie ist das gemeint. Und wenn äh, ein Heiliger in unserer Zeit kommt, dann ist es einfach viel einfacher zum verstehen. Mhm. Ja, wir haben es eh eigentlich... So schon angesprochen in, in der Hinsicht, dass, dass eben die Gedanken oder die Entwicklung von der Frau heute halt einfach einen Effekt hat auf, mhm. auf die Kinder und, mhm. und auf den Mann. Der Grund dahinter ist eigentlich, dass eben die Frau in spiritueller Hinsicht in die inneren Bereiche auch, dass praktisch die inneren Bereiche leichter durchqueren kann als der Mann. Mhm. Und da die Frau eben dem Mann behilflich sein kann.
0: In einer Ehe jetzt halt.
1: Ja, mhm. also wenn man, wenn man die Ehe eben jetzt von spiritueller Sichtweise her sieht und das ist eigentlich der tiefere Sinn der Ehe, dass man äh, sich gegenseitig hilft, Gott zu erkennen. Mhm. Und da ist eben für die Frau praktisch, sind die ersten Ebenen im Inneren leichter zu durchqueren, als wie für den Mann und drum ist praktisch, also halt kann die Frau zuerst Hilfe geben und dann geht das irgendwie umdraht, dass dann in, in weitere innere Bereiche eben äh, das für den Mann leichter ist mhm. und dann der Mann äh, der Frau die Hilfe geben kann. Es mhm. das heißt eben, dass man die Entwicklung von, von einem Mann äh, sehen kann, äh, entsprechend, also die Entwicklung vom Mann hängt ab, entsprechend der Entwicklung äh, der Frau. Und man kann eben das sozusagen sehen. Am Mann dann, wie der entwickelt ist, kann man darauf Rückschlüsse ziehen, wie die Frau im Hintergrund ist.
0: Eigentlich recht viel Verantwortung für die Frau. <lacht> ja, die so ich, sind. ja es,
1: es sind viele Bereiche, ja, mhm. die, wenn man bewusst werden will oder wenn man so einen Weg gehen will, dann sind viele Sachen, ja, auf die man irgendwie sich konzentrieren muss und wirklich Aufmerksamkeit drauf geben muss, damit man das auch lebt, weil die Theorie allein ist halt nur die, nicht einmal die halbe Mitte ja. oder die halbe Mitte. Ja.
0: Ja. Gehen wir noch mal kurz auf die Entwicklung von den Kindern eingehen. Also, weil da gibt es ja dann glaube ich auch Unterschiede, ob jetzt halt im Baby, Kleinkind oder dann schon Teenager oder so.
1: Ja, die Kinder sind eigentlich, ähm, wenn sie neugeboren sind, sehr bewusst. Mhm. Und wenn man ein bisschen aufmerksam ist und eben Neugeborene anschaut, dann haben die oft eben wirklich nur ganz schöne, strahlende Augen und die nehmen einfach auch das alles, was in der Umgebung ist, ganz direkt auf und sind nur im Inneren mehr verbunden mit der Gotteskraft als wie, als wie eben später, in einem späteren Leben. Und es heißt immer, dass die Kinder im, im Mutterleib verbunden sind mit Licht und Ton, also mit dem inneren Schöpfungsprinzip, mhm. das in jedem Menschen ist, aber da sind sie eben ganz direkt nur verbunden. Und wenn, wenn, sie geboren werden, dann vermissen sie das und, und oft, äh, Sie dann und man sagt einer eben irgendein Licht dann man das ist bei uns auch oft üblich oder dass man irgendwo oder irgendeine Glocke läutet und die Kinder sind eben ja haben sie ein, ein feines oder zartfühlendes Herz und die Eigenschaften die sie mitbringen sind sagt man sind zehn gute Eigenschaften die in jedem Menschen praktisch angelegt sind und wenn die Umgebung oder die Mutter der Einfluss von außen eben so ist, dass diese äh, guten Eigenschaften erhalten bleiben, dann ist das sozusagen schon ein guter Neustart. Und wenn die Umgebung aber halt nicht so förderlich ist, dann ist es oft so, dass man eben, dass auch diese Menschen oder diese Seelen wieder schlechte Eigenschaften oder Gewohnheiten annehmen und das wieder verlieren. Mhm. Und das ist immer irgendwo eine sehr große Verantwortung. Und die Kinder, was nicht mehr, ich habe das selber auch so erlebt. Die Kinder äh, lernen einfach am praktischen Beispiel auch von den Eltern oder von von den Menschen, die es umgeben. Und äh, sie sind eben von Geburt bis zum ungefähr fünften Lebensjahr, haben es nur so einen direkten Zugang nach innen und können auch ganz leicht irgendwie nach, nach innen sie erheben.
0: Mhm.
1: Und nach dem fünften Lebensjahr ist wird das irgendwie wie so durchbrochen, und diese Verbindung und dann sind die Eltern eben mehr zuständig, um die Kinder heute halt ja äh, ein gutes Leben vorzuleben, ein bewusstes Leben und sind die Eltern mehr in der Verantwortung.
0: Was nicht heißt, dass vorher alles egal ist bis zum fünften Lebensjahr. Na, nein, nein,
1: das nicht, na gar nicht. Im, Im Gegenteil, im Gegenteil, weil ja die Umgebung auch einen Einfluss ausübt. Mhm. Aber man sieht eben bei den Kindern oft ja habe ich halt erlebt, auch, dass scheinbar sozusagen schlafen, aber die Aufmerksamkeit erhebt sie nicht nach unten, wie es normal ist, in Schlaf, sondern ja. nach oben.
0: Für schön das wünscht man sich als Erwachsener, dass das ja. so einfach ja. gegangen wäre. Ja. ja, das war das Ideale, ja. ja.
1: Na volle, echt richtig, richtig schön.
0: Und was ändert sich nachher dann, sage ich mal, so ab dem fünften, sechsten Lebensjahr? Dann
1: die Kinder sind dann. Man, oft kämen sie dann im Kindergarten schon vorher
0: mhm.
1: und werden einfach mehr und mehr auch mit der Welt konfrontiert, mit anderen, die vielleicht auch anders leben und äh, mehr nach außen orientiert sind. Mhm. Und, ja, die Kinder identifizieren sie dann immer mehr und mehr nach außen hin und mit der Welt oder mit, mit, was weiß ich, mit ihren Spielsachen, mit ihren Freunden, mit dem, was man gerade unternimmt und vergleichen miteinander. Also die Aufmerksamkeit geht einfach mehr nach außen und wird mehr nach außen gebunden und das Innere tritt irgendwie in den Hintergrund. Mhm. Und je nachdem halt, wie stark diese Bindung dann ans Äußere ist, verliert halt mehr den Kontakt nach innen oder weniger. Und da denke ich, waren eben die Eltern auch als Vorbild, dass man versucht, einer das vielleicht auch zu erklären oder oder einfach ja, ein gutes Beispiel gibt, damit es nicht so weit weg man von dem Inneren, weil je weiter man wegkommt, umso Mehr ist dann auch der Weg wieder zurück irgendwo mhm. und oft ist eben im jugendlichen Alter, dass man dann ganz andere Bahnen einschlagt, oder und dann verliert man wirklich oft viel von dem, was man vielleicht vorher gut gehabt hat und schafft andere Gewohnheiten, schafft schlechte Gewohnheiten und das bringt einen Menschen oft ganz weit weg von sich selber oder von dem Eigentlichen, was man vielleicht selber als richtig empfindet und traut sich nicht leben. Weil die anderen alle konträr leben mhm. und sagen dann, dann bin ich nicht in oder dann kehre ich nicht dazu und, ja, ja. möchte man halt einfach gern wo dazu gehören, oder?
0: Aber wenn man eine gute Basis hat, denke ich mal, dann findet man, dann findet man, man leichter wieder, wieder zurück, zurück ja,
1: ja. ja, Aber es ist einfach so, wenn diese, ähm, grundlegenden positiven Eigenschaften oder diese Tugenden, die angelegt sind in Menschen, wenn man die nach und nach verliert, zum Beispiel eben, dass man anfängt zum Lügen oder, ja, ein unreines Leben anfängt zum Leben. Das hat einfach eine Auswirkung mhm. auf den Menschen. Und dann ist es umso mehr Arbeit wieder auf den vorherigen Stand zum Zurückkommen, aber wenn das vielleicht vorher da war. Mhm. Man kann dann, also, man verliert einfach extrem viel, viel, Zeit, finde ich. Und wenn, ja, dieser Kunststock praktisch erhalten bleibt, kann ich anders aufbauen. Mhm es ist eine aufbauarbeit finde ich und das war für mich einfach schön wann wann mehr wieder ja auf innere werte acht geben wird und ich glaube wir werden das eh lernen müssen weil die ja. zeit wird uns lehren dass man dass wir wieder andere sachen für ja für uns als wichtig erachten und nicht nur die ja diesen unendlichen äh, konsumrausch <lacht> die wir in die letzten Jahren gehabt haben, glaube ich, ja. bei vielen halt.
0: Also haben wir Frauen, sage ich jetzt halt einmal, in der Hinsicht dürfen wir gut weiterarbeiten und und haben ja. eigentlich genug zum da, ja. dass wir uns nicht minderwertig fühlen, ja, nur genau, weil wir jetzt ja. vielleicht Frauen genau, sind oder so. Ja.
1: Nein, gar nicht, im also. Gegenteil. Im Gegenteil.
0: Ja, ja super. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Hat mich viel gefreut.
1: Gleichfalls, <lacht> ja. Das ist immer schön, ja.
0: ja. schon. War sehr aufschlussreich. Und ja, wenn es bei euch noch Fragen gibt, meldet euch natürlich voll gerne. Ich werde das auch gern weiterleiten. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ja, und wie immer, ihr könnt immer gern unseren Kanal abonnieren. Aktiviert einfach die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Nachricht wenn es Neuigkeiten gibt, wenn eine neue Folge auskommt. Und ja, dann, wie schon gesagt, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wünschen mir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Führt euch!